1: Pontualmente na capital, 7 horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, terça, dois de junho de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação Marcos Aleixo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985 Mande mensagem de áudio e informações do trânsito repetindo 985639937. Agora, os destaques da edição de hoje.
2: Indústrias sofrem queda de 80% no faturamento
3: durante pandemia.
4: O Hospital Oncológico Infantil cria estratégias para tratamento na pandemia.
3: Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 30 de junho.
2: Policlínica realiza mais de 44 mil serviços no Pará.
3: Começa a reabertura
5: econômica
1: do Estado. E tem também os destaques do esporte...
5: Confederação Brasileira de Futsal ainda não tem sede para três categorias da Taça Brasil. O presidente garante que não será candidato à reeleição no País Sandu.
1: E ainda nesta edição, Fundo Esperança oferece socorro de 80 milhões de reais. Congressistas se articulam para derrubar veto do presidente que impede reajuste para categorias de servidores. Ação itinerante de combate ao coronavírus prossegue hoje em Belém e Ananindeua. Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 12 minutos, 7 e 2 na capital. O Pará é notícia. Governo do Estado articula ação de atendimento à população da região metropolitana no combate ao coronavírus. É a ação itinerante que está em Belém e Ananindeua. O repórter Felipe Feitosa tem outras informações.
6: Nesta segunda a ação itinerante prosseguiu pelos bairros de Belém. Dessa vez ela ficou instalada no bairro do Marco, no ginásio de educação física. O governador Helder Barbalho destaca as iniciativas tomadas pelo governo no controle e prevenção da Covid-19. A estratégia é fortalecer o sistema de saúde com hospitais,
7: leitos clínicos, leitos de UTI, mas também avançar para que o diagnóstico possa ser feito de maneira precoce, para que os casos leves e moderados já possam ter o devido atendimento e evite com isto
6: o agravamento do quadro do paciente. Em Belém, as ações prosseguem até hoje também no bairro da Marambaia, na escola Temistocles Araújo, no conjunto Gleba e em Ananindeua na escola estadual Walter Bezerra, localizada na rua Vera Cruz. Nessa unidade, a primeira-dama do estado, Daniela Barbalho, acompanhou os trabalhos.
0: Nós aproveitamos que diminuiu a procura da policlínica e diminuiu a procura de atendimento nos ambulatórios do Abelardo Santos, para fazer com que parte dessa estrutura possa estar indo nos bairros com as maiores disseminação do vírus.
6: Outra iniciativa descentralizada é a Poli Itinerante. Nesta semana, os atendimentos vão estar nos municípios de Portel, Igarapé-Miri, Paragominas, Moju e Tailândia. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Em Belém, no interior do estado, a Policlínica ultrapassa 44 mil serviços realizados. A estrutura itinerante já passou por Santo Antônio do Tauá, Castanhal, Bragança e Cametá. A reportagem de Tamires Nicolau
2: a equipe da Policlínica Metropolitana realizou cerca de 38 mil procedimentos em pouco mais de um mês de atendimento exclusivo para pessoas com sintomas da Covid-19. Já a estrutura itinerante, que passou por Santo Antônio do Tauá, Castanhal, Bragança e Cametá, proporcionou 6 mil serviços em saúde, como consultas, exames e encaminhamentos para internação de pacientes com sintomas graves. A estrutura itinerante montada em uma carreta conta com cinco consultórios Uma ambulância integra a iniciativa assim como o tomógrafo para a realização de exames Clínica Geral, Pneumologia e Pediatria são as especialidades ofertadas Em Belém, a unidade da Policlínica localizada no bairro do Marco tem capacidade para fazer até mil atendimentos por dia e funciona todos os dias de sete da manhã às sete da noite O espaço atende casos de baixa e média complexidade. Se confirmada a necessidade, os pacientes são encaminhados para uma unidade de pronto atendimento. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Organização sem fins lucrativos oferecem linhas de crédito para agricultores e extrativistas em todo o país. De ponta de pedras, o correspondente Francisco Moraes traz os detalhes.
8: O Fundo Socioambiental Conexus está abrindo linhas de crédito emergencial. Esta oportunidade está na mão da agricultura familiar e extrativista. A iniciativa é parte do plano de respostas socioambiental de desenvolvimento pela Conexus em parceria com a União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar. Quem pode acessar associações produtivas, cooperativas de produção, centrais de cooperativas, desde que ligadas à agricultura familiar, ao extrativismo sustentável e à pesca artesanal. Os contatos são conexus.org conexus, ou pelo telefone 21 354 432, Rio de Janeiro. A iniciativa serve para as associações e cooperativas do Marajó e demais regiões do Estado e do país. Francisco Moraes de Ponta de Pedras, no Marajó, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, de Ponta de Pedras do Marajó nós vamos para o Oeste do Pará com Miguel Oliveira que traz para a gente notícias de Santarém, Alenquer e também de mineradora que acabou detectando diversos funcionários detectados aí com a Covid-19. Né? Vamos então acompanhar as informações
9: do Oeste do Pará com Miguel Oliveira. Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Os estudantes de escolas municipais de Alenquer tiveram as férias antecipadas para este mês. O período começou a contar segunda-feira e continua até o dia 30 de junho. A antecipação era para que pessoas evitem locais com aglomerações por conta do contágio por coronavírus. E a Vigilância Sanitária interditou por medida cautelar um hotel em Santarém, após confirmar a denúncia de que 21 funcionários e prestadores de serviço de uma mineradora de Porto Trombetas, distrito de Oriximiná, tinham testado positivo para a Covid-19. O isolamento do prédio aconteceu na noite de domingo e terá duração de 14 dias. A mineradora informou que 96 funcionários e prestadores de serviços foram colocados em quarentena no hotel desde o dia 14 de maio, seguindo o protocolo de segurança para retorno às atividades em Porto Trombetas. Ao término da quarentena, de uma parte desses profissionais, o grupo com 75 funcionários que testou negativo, retornou com total segurança ao trabalho na mineradora. Outra mineradora, essa concede em Juruti, junto com parceiros locais, dá suporte à saúde pública com doação de equipamentos médicos e cestas básicas para comunidades em vulnerabilidade social. As doações ultrapassam 1 um milhão de reais. Ainda em Juruti, município próximo à divisa do Pará com o Amazonas, o hospital municipal recebeu mais de 70 cilindros de oxigênio para tratar pacientes com COVID-19. O carregamento vai dar suporte no atendimento a pacientes com dificuldade respiratória. Aqui em Santarém, a Defesa Civil do município organiza as filas nas agências da Caixa Econômica Federal. Nesta terça, a Caixa faz transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para os beneficiários nascidos no mês de março. Em Santarém, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, já são 1.769 casos confirmados da Covid no município, com 91 óbitos e 1.117 pessoas recuperadas da Covid. Há mais de 7 mil pessoas que foram monitoradas pelas equipes de saúde e estão recuperadas. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Vamos agora para outras cidades do interior, outros municípios. Unidade de Saúde passa a integrar rede contra o coronavírus em Marabá. Vamos conferir essa e outras notícias agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
10: A partir de hoje, o Centro de Especialidades Integradas da Avenida Transamazônica, na Cidade Nova, atende pacientes com sintomas de covid-19. Medicamentos para tratamento da doença também vão ser distribuídos. O atendimento vai ser feito por seis médicos, em dois turnos. Isso aumenta a quantidade de pontos de atendimento imediato para 14 em Marabá. 12 unidades básicas de saúde e o hospital municipal já recebiam pessoas com suspeita de ter o coronavírus. Chegou ao fim a maratona de atendimento médico e enfermagem em Nimoeiro do Ajuru, localizada às margens do rio Tocantins. Foram mais de 230 ribeirinhos atendidos em cerca de 50 casas da região das Ilhas, Beiradão e Cupijó, 45 pessoas foram diagnosticadas com a covid-19. Um óbito domiciliar foi constatado pela Secretaria de Saúde do município. Ainda no Baixo Tocantins, a unidade básica de saúde fluvial de Cametá está próxima de ser concluída. A embarcação está sendo feita em estaleiro da capital paraense, já na fase de acabamento, como pintura, a preparação dos locais para receber os equipamentos de saúde, móveis e de navegação. Vários distritos e ilhas do município vão ser atendidos com a unidade, já que o público-alvo é o ribeirinho. Uma equipe médica completa vai atuar na embarcação. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Muito bem, olha
1: só. Ah, aprovados em votação na LEPA projetos apresentados pelo governo do Estado pretendem garantir oferta de emprego a pessoas com restrição de liberdade. Informações com Raiane Bulhões, da Agência Pará.
11: Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Pará o projeto de lei que garante a oferta de trabalho para pessoas privadas de liberdade. O Legislativo também aprovou a instituição de um fundo de trabalho penitenciário. Pela nova legislação, custodiadas ao Estado poderão desenvolver atividades laborais nas unidades prisionais e fora delas, os serviços serão via contratos diretos, organizados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a CEAP, ou por meio de parcerias ou convênios. O projeto garante ainda que todas as atividades sejam oferecidas com a mão de obra prisional no interior das unidades e não apenas extramuros. O secretário de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos, destaca a importância do projeto e da criação do fundo.
9: Este ano, a prioridade da nossa secretaria é a reinserção social. Nós queremos e iremos nos transformar num sistema penitenciário autossuficiente. A produção de material de higiene e limpeza vai significar uma economia mensal aos cofres públicos de aproximadamente 150 mil reais. Nós, através dos nossos presos, iremos produzir todo o material de higiene e limpeza que nós necessitamos.
11: O trabalho prisional garante remuneração mínima de um salário. Desses, 50% serão destinados para a família do interno. 25% ficam como pecúlio, depositados em caderneta de poupança. Outros 25% são destinados para ressarcimento do Estado. Além disso, pelo projeto... O trabalho conta também como remissão da pena. Um dia remido para cada três dias de trabalho. Reportagem, Rayane Bulhões.
1: 7 horas 13 minutos, 7h13 na capital.
0: O trânsito na cidade.
1: Então vamos à panorâmica com João Seabra. Bom dia, João. Olá, bom dia Marcos Aleixo, bom dia ouvintes do Jornal
4: da Manhã. E começamos hoje falando que a frota do transporte público em alguns percursos que tinha sido diminuída em 50%, volta à normalidade com horários de pico para o comércio de 9 até às 17 horas, com mais ônibus para quem está indo nessa área. E já sentimos o um aumento no trânsito, por exemplo, na Avenida Almirante Barroso, que tem um fluxo intenso principalmente no sentido São Brás. Isso pode ser sentido em alguns pontos, como no cruzamento da Avenida Júlio César. Na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, o sentido Icoraci também já começa a apresentar um trânsito moderado, mas no sentido Entroncamento ainda tem uma certa tranquilidade no quilômetro 9. Na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, ainda tem, por enquanto, um trânsito lento no cruzamento com a Boa Ventura da Silva, mas esse fluxo já começa a aumentar um pouco depois da Avenida Antônio Barreto, com alguns ônibus que também vêm de bairros como, por exemplo, o de Fátima, e dobram ali na Doca. Na Avenida João Paulo II, com a perimetral, o fluxo por enquanto está moderado, nos dois sentidos da via, e no bairro do Guamá, trânsito sem congestionamento, por enquanto, na José Bonifácio, com a Bernardo, Bernardo Saião, para pessoas que estão indo, por exemplo, ali para o bairro do Guamá Terra Firme, próximo da Universidade. E no Umarizal, destacamos a Boa Ventura da Silva e a João Balbe, que nesse momento tem cerca de 10 km por hora de velocidade média, ou seja, um trânsito mais lento, isso entre Alcindo Cacela e Dom Romualdo de Seixas. É com você aí no estúdio, Marcos Aleixo, João Paulo Seabra, para a Rede Cultura de
1: Rádio. Obrigado, João. Bom dia e um bom trabalho para você. 7 horas, 15 minutos, sete quinze na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Campanha de vacinação contra a gripe será prorrogada até o fim desse mês. Não saia daí, não toque no seu rádio, que nós voltamos já já com esta notícia.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Estamos enfrentando um grande desafio e é juntos que vamos superar o novo coronavírus. A Alcoa faz parte do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 em Juruti. Já doou mais de um milhão de reais para a compra de material hospitalar e cestas básicas. Estamos protegendo as pessoas e cuidando da comunidade. Somos um time e vamos vencer. Alcoa e Juruti, na luta contra a Covid-19. Cultura Instrumental, quinta,
0: oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
13: Previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesma região de Belém, terça-feira de céu com o sol entre nuvens aumentando pela parte da tarde. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Ananindeua. No Marajó é região das ilhas, com nuvens variando e pancadas de chuvas isoladas e fortes que podem vir com trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 22 e máxima de 31 graus em Anajás. Terça-feira de sol entre nuvens aumentando durante a tarde na região nordeste do estado. Pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados e a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 31 graus em Santa Maria do Pará. 7
1: horas e dezessete minutos, 7 dezessete na capital.
0: O Pará é notícia.
1: Pois é, faltou a notícia do Delson Vale lá do Marajó e chegou agora e ele fala sobre a, o começo dos trabalhos do combate à Covid-19 lá no município com a clínica itinerante. É com você Delson.
14: Bom dia. Aqui no Marajó, segunda-feira, foi o primeiro dia de serviços ofertados à população de Portel pela Policlínica Itinerante que prestou 300 atendimentos em casos suspeitos de Covid-19. A expectativa é que esse número triplique até amanhã, prazo até quando a estrutura ficará montada na Escola Estadual Paulo Afonso, com funcionamento das 8h30 às 17h30. horas. Portel é o oitavo município a receber a Policlínica Itinerante. De acordo com o coordenador de contingência da Policlínica, Cipriano Ferraz, 20 profissionais atendem na estrutura, que conta ainda com cinco consultórios, uma ambulância e um tomógrafo para a realização de exame de captação de imagem em alta definição, além de serem ofertados medicamentos em caso de indicação médica. Portel, segundo relatos da Secretaria de Saúde do município, o boletim epidemiológico aponta 409 casos confirmados de Covid-19, 86 recuperados e 27 óbitos pelo coronavírus de Souria, Nelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Ainda dentro do assunto Covid-19, o Hospital de Clínicas cria órteses de espumas para ajudar pacientes acamados pela Covid-19. Informações com a repórter Joana Mello. Bom dia, Joana. Bom
15: dia, Marcos Aleixos e ouvintes do Jornal da Manhã. A síndrome aguda respiratória grave provocada pela Covid-19 tem gerado um aumento no tempo de internação dos pacientes acometidos pela doença. E para ajudar nessa internação, que pode durar de 14 a 18 dias e até ultrapassar 21 dias, o Hospital de Clínicas Vespardiana tem um tipo de órtese de espuma em formato de casca de ovo, um tipo de colchão. A iniciativa tem ajudado os pacientes de covid-19 a lidarem com longos períodos de internação que podem causar problemas circulatórios, dermatológicos, respiratórios e muitas vezes psicológicos. As órteses, as órteses são confeccionadas sob medida para cada paciente. Olha que ideia bacana, né, Marcos? Com informações da Agência Pará... Joana Mello, para a Rede Cultura de
1: Rádio. É isso mesmo, Joana. A gente percebe que todas as ações realmente estão sendo voltadas para que o paciente possa se recuperar o quanto antes e voltar às suas atividades. Mas lembre sempre que a sua participação é muito importante. Como assim? Simples, não é? Usando máscaras, se puder, não saia de casa, evite aglomerações e acompanhe as informações dos órgãos de defesa do Estado, principalmente de saúde e também do governo do Estado, informando a vocês medidas que estão sendo implementadas para que a gente continue reduzindo os números é, de casos da Covid-19 e que você não utilize colchões como este que nós acabamos de ouvir aí, é, que estão sendo utilizados e implantados aí nos hospitais aqui do Pará. 7 horas 20 minutos, 7h20 na capital. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. E continuamos na área de saúde. A campanha de vacinação contra a gripe será prorrogada até o fim deste mês. A medida pretende aumentar a quantidade de pessoas imunizadas, além de auxiliar um diagnóstico ou descarte para infecção por coronavírus. Vamos acompanhar na reportagem de Marcelo Alencar.
3: O Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha nacional de vacinação contra a influenza até 30 de junho em todo o país. O objetivo é alcançar a cobertura vacinal mínima de 90% em todos os grupos prioritários para garantir que o sistema imunológico combata o vírus da gripe de forma eficaz. A dona de casa, Selma Tenório, toma vacina todos os anos. Ela destaca a importância da ação. Eu acho da vacina, eu tomo a vacina, me sinto segura. Todo ano eu tomo, desde quando começou. Até o momento, mais de 300 mil pessoas foram vacinadas em Belém. A coordenadora do Programa Municipal de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, Nazaré Ataíde, aponta qual a meta será alcançada e onde está disponível a vacina.
15: Os pais ou responsáveis pelas crianças de seis meses a menores de seis anos compareçam às unidades de saúde, assim como os professores das distância de escolas públicas quanto privadas, gestantes, huércas e as pessoas de 55 a 59 anos. Então, este público aqui precisa ainda ser vacinado para a gente chegar ao índice minimamente de 90% em todas as unidades de saúde que funcionam nos bairros segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 17
3: horas. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas ela ajuda os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. O Ministério da Saúde espera, com a prorrogação, alcançar mais de 28 milhões de pessoas. Marcelo Alencar...
1: Rede Cultura de Rádio. Desde o início das restrições aos estabelecimentos comerciais por conta da crise provocada pelo coronavírus, PROCON já fez mais de 170 fiscalizações. A repórter Rayane Bulhões, da Agência Pará, traz o balanço apresentado.
11: Desde março, 174 estabelecimentos foram vistoriados por agentes do PROCON Pará, vinculados à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a CEJUDH. Desses, foram lavrados 41 autos de infração e 21 de constatação, além de 164 de orientações aos consumidores e 71 aos fornecedores. As farmácias foram em segmentos mais autuados. Preços abusivos em produtos de higiene pessoal e ausência de precificação foram as principais autuações. Como reforça, a coordenadora de fiscalização do Procom Pará, Agatha Barra. Entregamos várias notificações, quase 170 notificações,
2: que são é um documento que faz com que o fornecedor se adeque para que não haja nenhum tipo de infração, lesão ao consumidor. Atendendo essa notificação, já resolve muito o problema do consumidor, porque ele se
11: adequa e o consumidor consegue usufruir do serviço. Entre os estabelecimentos fiscalizados estão farmácias, supermercados, postos de combustíveis, distribuidoras, lojas de produtos médicos e hospitalares, lojas de materiais de construção e assistências técnicas. O PROCON continua atendendo todos Todos os dias, as denúncias enviadas pelo WhatsApp, que é o 991300151 e pelo Disque Denúncia, no 151. Reportagem, Raiane Bulhões.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Olha, você sabia que exigir garantias para o atendimento de pacientes em unidades particulares de urgência e emergência é ilegal? No quadro Direitos do Cidadão de hoje, o advogado especialista em direitos do consumidor Paulo Barradas conta quais as medidas devem ser adotadas em caso de negativa. Vamos acompanhar. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O nosso assunto de hoje
16: são os atendimentos de urgência e emergência. Segundo a lei penal no nosso país, é proibido exigir condicionar para o atendimento de urgência e emergência, condicioná-lo a pagamento de calção, de garantia, ou seja lá do que for. Isto é um crime previsto no artigo 135-A do Código Penal. Tem a capacidade de levar à prisão por até um ano, caso não aconteça nada com o paciente. Se o paciente tiver algum tipo de complicação pela falta desse atendimento, é, ou pelo atraso neste atendimento a pena, ela aumenta bastante. Infelizmente, tem hospitais em Belém que ainda fazem este tipo de coisa. Então, sempre que acontecer isso com algum consumidor, ele deve imediatamente acionar a polícia militar e efetuar a prisão em flagrante do responsável pelo hospital que estiver naquele momento. Por ser crime, por ser uma prática abusiva, por ser absolutamente amoral, aético e completamente ilegal. Então, não se deixe ser pressionado neste momento de fragilidade, que é o momento que você precisa de um atendimento de urgência ou de emergência para se si próprio ou para um familiar, para um filho, para a esposa, para o marido, não se deixe sucumbir pela fragilidade. Imediatamente acione a polícia, que a polícia é obrigada a efetuar a prisão em flagrante do responsável do hospital, seja médico, seja enfermeiro, qualquer área da saúde, ou até um administrador, enfim. Quem representa o hospital naquele momento será preso em flagrante, mesmo que ele dispense, num segundo momento, o crime já foi cometido, já está consumado e a situação Obrigatoriamente deve ser apurada. Eu sou Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão.
1: 7 horas e 27 minutos, 7h27, na capital.
0: O mundo é notícia.
6: Giro Internacional agora com Felipe Feitosa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa segunda que vai alocar milhares de soldados armados e policiais nas ruas da capital norte-americana, Washington, e prometeu fazer o mesmo em outras cidades se prefeitos e governadores não conseguirem reconquistar o controle das ruas. Prefeitos e governadores devem estabelecer uma presença de agentes da lei até que a violência seja contida, disse Trump, em meio aos protestos contra os atos de racismo ocorridos nos Estados Unidos nos últimos dias. Informações? Da agência Reuters. O Peru enfrenta uma escassez de oxigênio para tratar pacientes com o coronavírus. O governo planeja aumentar a produção local do insumo e fazer importações para garantir suprimento. Foi o que informou o ministro da Saúde, Victor Zamora, nesta segunda. O Peru é o segundo país da América Latina em número de infecções pela Covid-19, depois do Brasil. Já são 170 mil casos confirmados nesta segunda e mais de 4.600 mortes, de acordo com o balanço oficial. Informações da agência France Press. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocou nesta segunda-feira para a data de 1 de julho o referendo em que a população vai votar sobre emendas na Constituição russa que podem levá-lo a se apresentar como candidato a um quinto mandato nas eleições de 2024. A consulta chegou a ser agendada para 22 de abril, mas precisou ser agendada por conta da pandemia do coronavírus. De acordo com Putin, a nova data é impecável, com a possibilidade de um mês de preparação. Os russos vão responder sim ou não, a é um projeto de lei de reforma constitucional. A mais importante é a proposta que congela o tema da sucessão até 2024, além de permitir que ele concorra à reeleição e, se vencer, possa permanecer no poder até 2036. Informações da Agência F. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. 7 horas
1: 29 minutos, 7 29 na capital. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Você vai saber tudo sobre o esporte já, já aqui no Jornal da Manhã. Não toque no seu rádio. Vamos voltar logo, logo.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
13: Em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está vazando e atinge seu ponto mais baixo às 10 para as 11 da manhã. A maré cheia vai acontecer às 10 para as 5 da tarde. Na Ilha do Mosqueiro, maré enchendo com a pré-amar prevista às 5 para as 8 da manhã. A maré seca acontece às 2h25 da tarde. Porto de Belém, maré enchendo com pré-amar prevista às 8h15 da manhã. A maré seca acontece às 3h35 da tarde. Porto de Vila do Conde, em Barca com a maré enchendo. A pré-amar está prevista às 8h35 da manhã. E a maré baixa. Às 4 horas da tarde. Trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está vazando. E a Baixa Mar acontece às 5 para as 10 da manhã. A pré-amar, às 3 e 15
1: da tarde. 7 horas 31 minutos, 7 e 31 na capital.
0: Esporte.
1: Presidente do Pai Sadu garante que não será candidato à reeleição. Detalhes no Esporte com Manuel Alves.
5: A Confederação Brasileira de Futsal está com dificuldade para encontrar quem queira sediar a Taça Brasil de Futsal em três categorias. São elas a Taça Brasil Sub-13, Taça Brasil Sub-20 masculino e a Taça Brasil Sub-20 feminino. Essas competições já estão inclusive com datas definidas, mas ainda sem assim local. A Taça Brasil Sub-13 da divisão especial será de 13 a 19 de setembro. A Taça Brasil Sub-20 masculino da primeira divisão de 16 a 22 de agosto e o Sub-20 Feminino da Divisão Especial de 9 a 15 de agosto. Os clubes paraenses que vão para essas competições, para a Taça Brasil Sub-13, o Colégio CEDEME, a Taça Brasil Sub-20 masculino, o País Andu, e a Taça Brasil Sub-20 feminino, a SMAC. Agora, o futebol profissional em destaque com Alexandre Santos.
17: As atenções no dia de hoje estão voltadas para a reunião da comissão responsável pela volta do futebol com segurança na FPF. O evento vai começar às 8 horas da noite por videoconferência. Após a reunião, o relatório será encaminhado ao governo do estado, o patrocinador oficial do parazão. O coordenador Paulo Romano, ouvido pela reportagem, adiantou sobre o objetivo da reunião. Nesta reunião já estaremos elaborando o protocolo, estipulando datas para a conclusão do protocolo e provavelmente também... Uma data prevista para que nós possamos retomar com o futebol. Enquanto isso, na cruzul o presidente do clube, Ricardo Gruquipol, garante que não sairá candidato à reeleição
18: no final do ano. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. A gente tem uma cultura dentro do nosso grupo, que é uma cultura de não reeleição. Sou contra a perpetuação do cargo Absolutamente contra Primeiro porque é um apego na minha visão Inexplicável E sou contra também essa A sensação de que o clube Pertença a uma pessoa Ou fique revezando em pequenos grupos. Por conta de tudo isso, eu, eu posso te afirmar com toda a certeza que não sou candidato à reeleição, mas isso não é uma decisão de agora, isso é uma decisão desde o dia 1 de janeiro de 2019, quando eu assumi o clube. É um compromisso nosso de gestão.
17: O mandatário Bicolor até criticou
18: os presidenciáveis. Infelizmente, a gente tem visto um grupo antecipando né, esse debate de forma inclusive até grosseira, acusando a diretoria de situações obscuras. É um grupo que fala muito em ideias novas, né, reconstruir, mas até agora não apresentou uma ideia para o clube, não apresentou uma sugestão de apoio e principalmente no momento mais dramático do clube. Né, ou seja, está vivendo um drama eh, mundial, né? um drama não só de saúde, um drama econômico eh, que atinge ao futebol mundial, não só ao futebol do Paysandu. Então eu acho que é muito trágico, na minha visão, é se aproveitar de um momento frágil. Tu vê nisso uma oportunidade para colocar projetos eleitoreiros na rua.
17: Estão comentando a boca pequena os três nomes que deverão escrever Chapas, Luiz Omar Pinheiro. Maurício Et e o ex-presidente Maia Alexandre Santos para a
5: Rede Cultura de Rádio. Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje no Jornal da Manhã desta terça-feira, que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 35 minutos, 7h35 na capital.
0: Os números da economia
1: Após o fim do lockdown, começa a reabertura gradual do setor econômico de Berlim. O processo será feito por etapas, por meio de critérios técnicos e sanitários. O primeiro dia de atividades foi nesta segunda. Detalhes agora com Marcelo Alencar.
3: Em Belém, a reabertura progressiva do comércio iniciou nesta segunda. O conjunto de ações tem cinco etapas. É desenvolvido conforme cenário da Covid-19 em cada município paraense. De acordo com o governador Helder Barbalho, a decisão foi tomada por meio de dados científicos que mostram a diminuição da curva
7: do coronavírus. A diminuição na curva de contágio, a diminuição nos óbitos. Nas últimas 24 horas no nosso estado, lamentavelmente, perdemos duas vidas para o coronavírus. Mas se formos fazer uma comparação em determinados momentos do pico da doença, de fato, há uma redução muito considerável.
3: Com a análise do índice de contágio da doença, o projeto também libera aos poucos a retomada das atividades em shopping centers, igrejas salões de beleza e comércio varejista nas regiões metropolitana de Belém, parte do Marajó e Araguaia. de Barbalho destaca a importância de manter as medidas de segurança para a reabertura econômica.
7: Que possam seguir as orientações de cada município, que possam seguir a orientação uh, do governo do Estado, que estabeleceu, através de coloração, o grau, o nível uh, do risco de cada região de saúde do Estado, para que nós não tenhamos a necessidade, eventualmente, de haver um regresso.
3: A liberação foi elaborada pelas áreas de saúde e economia do governo do Estado, com orientação das normas da Organização Mundial da Saúde. O presidente do Sindicato dos Logistas de Belém, Joy Colares, aponta os preparativos e orientações da retomada das atividades do Centro Comercial.
14: Voltamos a praticar o horário das 9 às 17 horas, então começa utilizando todos os equipamentos de que estão foram enviados para o governo no nosso protocolo na nossa proposta é oferecendo ao público também a segurança com restrição de número de pessoas dentro da loja com fornecimento de álcool em gel para utilização dos nossos clientes
3: a liberação para a retomada das atividades em cada setor fica a cargo das prefeituras Além disso, cada atividade deve obedecer a um protocolo de retorno das
1: funções determinado pelo Estado. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que 82% das indústrias do país tiveram queda de faturamento nos últimos 45 dias. Acompanhe agora com a repórter Tamires Nicolau os detalhes do levantamento.
2: De acordo com a pesquisa, 49% das empresas entrevistadas que tiveram queda de faturamento informaram que a diminuição foi maior do que 50%. Em relação à produção, 36% dos executivos industriais afirmaram ter tido diminuição. Desse total, 13% tiveram a produção totalmente paralisada. Apenas 3% registraram aumento. O presidente da Federação das Indústrias do Pará, José Conrado Santos avalia a situação estadual durante a pandemia. O
1: que está acontecendo durante esse período é a baixa demanda de tudo e qualquer produto. Nós vamos ter realmente que trabalhar e o sistema indústria já está pensando nisso né, de uma maneira diferente para que as regiões do Brasil sejam Haja um protecionismo no seu consumo, para ela evitar de, de, de toda a natureza comprar produtos fora do Estado.
2: Em relação às demissões, 34% das indústrias precisaram demitir por conta da pandemia. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta o cenário do desemprego no Estado.
10: No mês de abril, em todo o Pará, o Pará apresentou um saldo negativo de 9.362 pós-trabalhos. Quando nós abrimos isso por setor, fica claro que a indústria também tem uma participação expressiva nessa perda de pós-trabalhos, com mais de 1.200 empregos formais perdidos. É importante sinalizar que o emprego industrial é um emprego que você tem com pessoas em via de regra capacitadas e são os melhores rendimentos ou bem maiores do que aqueles praticados em termos de salários, seja no comércio, seja no setor de serviço. É, a ideia é que esses setores possam, pelo menos, deixar de desempregar com a retomada gradual e respeitando os protocolos de higiene no país e no mundo inteiro.
2: O levantamento foi feito com 1.017 executivos industriais de todas as regiões do Brasil entre os dias 15 e 25 de maio. Camiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Governo do estado abre segundo lote de financiamento do Fundo Esperança. Nesta etapa, as empresas podem ter acesso a recursos que ultrapassam os 80 milhões de reais. Roberto Apolo dá os detalhes.
12: O sistema abriu novas inscrições nesta segunda-feira com atendimentos totalmente online para quem ainda não conseguiu o recurso. Os interessados deverão se cadastrar no site Fundo Esperança. .pa.gov.br para dar início a este processo. Outra alternativa criada foi a linha exclusiva para o empreendedor, com o objetivo de tirar dúvidas e prestar esclarecimentos por meio do número 3289-7550. O programa do governo estadual tem o objetivo de diminuir os impactos econômicos causados pelo coronavírus no Pará. Este segundo lote oferece 80 milhões de reais. Ao todo, são 200 milhões de reais que foram disponibilizados para as micro e pequenas empresas, para os trabalhadores informais e da economia criativa. O programa do governo estadual tem o objetivo de diminuir os impactos econômicos causados pelo coronavírus no Pará. Este segundo lote oferece 80 milhões de reais. Ao todo, são 200 milhões de reais que foram disponibilizados para as micro e pequenas empresas para os trabalhadores informais e da economia criativa. É importante ressaltar que o programa não faz ligações com outros números. Os únicos canais disponíveis para as informações sobre o status das inscrições estão no site, na central telefônica e e-mails relacionados ao Fundo Esperança. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio. O boletim Focos do Banco
1: Central volta a reduzir a perspectiva de crescimento da economia neste ano. Os especialistas apontam redução superior a 6% do PIB. Acompanhe as informações da Samia Mendes, da Rádio Agência Nacional.
19: A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano chegou a 6,25%. Esta foi a 16ª revisão seguida para a estimativa de recuo do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Na semana passada, a previsão de queda estava em 5,89%. A estimativa consta do boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central. Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,50%, a mesma previsão da semana passada. Para os anos de 2022 e 2023, o mercado financeiro continua a projetar expansão de 2,50% do PIB. A previsão para a cotação do dólar permanece em R$ 5,40, para 2021, a expectativa é que a moeda americana fique em R$ 5,08 contra R$ 5,03 da semana passada. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central continuam a reduzir a previsão de inflação deste ano. A projeção para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, caiu pela 12ª vez seguida, ao passar de 1,57% para 1,55%. Para 2021, a estimativa de inflação também foi reduzida de 3,14%, para 3,10%. A previsão para os anos seguintes, 2022 e 2023, não teve alteração, 3,50%. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Samia Mendes.
1: Acompanhe agora os indicadores econômicos com Cláudio Lobato.
13: O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, teve alta de 1,39% a 88.620 pontos. É a segunda alta seguida e reflete os embates políticos no país que ganharam as ruas no final e início desta semana. Analistas de mercado deram ainda mais combustível à crise, piorando as expectativas para o desempenho da economia que caminha para uma recessão histórica em 2020. As projeções prejudicam a atratividade do país como destino de investimentos. O índice só fechou em alta, sustentado por ganhos no setor bancário, e só não foi melhor por causa do radar dos investidores de olho na cena política local. O dólar comercial teve alta de 0,82% e fechou a sessão cotada a R$ 5,38 na venda, com o real liderando as perdas globais, o Banco Central interviu no mercado com um leilão de 120 milhões de dólares. O euro fechou em queda de 0,14%, cortado a R$ 5,97 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 297,19 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta terça-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 46 minutos, 7h46 na capital. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Integrantes do Congresso Nacional se articulam para derrubar vetos do presidente Jair Bolsonaro. Não saia daí, voltamos já já. Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã. O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
13: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na região sudeste do Pará, nebulosidade variando de fraca a moderada e aumentando no período da tarde. Pode chover forte, com ocorrências de trofoadas a qualquer hora do dia, em pontos isolados. Mínima de 24 e máxima de 31 graus em Curionópolis. No sudoeste do Pará, dia de nuvens variando e pancadas de chuvas localizadas, fortes e acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 21, máxima de 32 graus, em alta mira. No Baixo Amazonas e Caia Norte, a terça-feira amanhece com céu claro, mas as nuvens aumentam no decorrer do dia. Pode chover? em pontos isolados, forte controvoadas principalmente à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Curuá.
1: 7 horas 47 minutos, 7h47 na capital.
0: Política
1: Integrantes do Congresso Nacional se articulam para derrubar vetos do presidente Jair Bolsonaro relacionados à proposta de socorro financeiro aos estados e municípios. A principal tentativa é barrar o veto que impede o reajuste salarial para algumas categorias. A reportagem de Yuri Hudson, da Rádio Web.
20: Líderes de diferentes partidos têm se mobilizado para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre o reajuste salarial de servidores da área de segurança, saúde e assistência social. O tema foi retirado do texto de ajuda aos estados e municípios. A proposta prevê o repasse de 60 bilhões de reais para os entes federados e a suspensão de dívidas também no valor de 60 bi. No entanto, como contrapartida, o governo propôs o congelamento de salários por 18 meses. No Congresso, deputados e senadores criaram uma exceção. E permitiram reajustes para algumas categorias que trabalham diretamente com a pandemia, como saúde, segurança, educação, limpeza urbana e outros. Para o líder da oposição, Randolfe Rodrigues, da Rede, a derrubada do veto é essencial.
17: A realinhamento
1: salarial, a pagamento de quinquênios de profissionais da segurança pública e de profissionais da saúde. Exatamente estes que são os que estão na linha de frente do combate à pandemia. Chega a ser um ato de crueldade com esses profissionais.
20: Atualmente, 18 vetos trancam a pauta de votação do Congresso. O presidente do Legislativo, senador Davi Alcolumbre, informou que está organizando um calendário para a apreciação desses vetos.
17: Eu estou organizando uma pauta que seja produtiva, com uma quantidade de vetos na pauta que sejam importantes, para a gente ir diminuindo a ordem de chegada desses vetos e deliberar a todos que estão aguardando a sessão do Congresso Nacional.
20: Entre as diversas propostas vetadas integralmente pela Presidência da República e que aguardam deliberação do Congresso, estão ainda a que libera o trabalhador doente de apresentar atestado médico durante a quarentena e a que prorroga o prazo para a utilização do Recine. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia é o novo curso de pós-graduação da Universidade do Estado do Pará, UEPA. O mestrado acadêmico, com duração de dois anos, vai ofertar 16 vagas e tem previsão de implantação em 2021. Vamos acompanhar detalhes agora com a Agência Pará, Rayane Bulhões.
11: A Universidade do Estado do Pará, UEPA, conseguiu a aprovação de um novo mestrado aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior a CAPES. É o de Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia. O novo curso de pós-graduação Estrito senso, terá a duração de dois anos. Vão ser disponibilizadas 16 vagas e terá a previsão de implantação em 2021. O foco é interdisciplinar, com ênfase nas áreas de engenharia, gestão e tecnologia. O curso atende demandas de pesquisas acadêmicas e não somente na região norte do Brasil, mas também aos estados que apresentam conectividade socioambiental no país e em países vizinhos. A produção acadêmica ainda é muito pequena na Amazônia em relação às demais regiões. A proposta do mestrado visa a inserção social com análise dos ecossistemas amazônicos e sobre a influência dele no país. O mestrado vai integrar o Centro de Ciências Naturais e Tecnologia e terá como base três cursos de graduação, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Engenharia de Produção. Reportagem, Rayane
1: Bulhões. Entidades de todo o Brasil se juntam para oferecer ações efetivas contra o coronavírus. É a Frente pela Vida que vai elaborar ações e políticas públicas para enfrentar a pandemia. Ouça na reportagem de Roberto Apolo.
12: Representantes da Sociedade Civil da Saúde, Tecnologia e Inovação, Ciência, Comunicação, Educação, entre outras áreas, lançaram o projeto Frente pela Vida. A Força-Tarefa visa ajudar o sistema de saúde com o objetivo de salvar vidas. A representante da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, Gunnar Azevedo, detalha a iniciativa. Eu acho
21: que é um movimento muito bonito né, que está unindo a ciência com a saúde hoje no sentido de fortalecer o SUS, fortalecer as condições que o Brasil tem para enfrentar essa pandemia, assistindo todas as pessoas e evitando as mortes. Então, a gente está fazendo um movimento grande, uma frente bem ampla para garantir a Defesa da Vida. Isso é o nosso mote mais importante, a Defesa da Vida, seguindo a ciência e fortalecendo o SUS.
12: O projeto já tem o seu primeiro evento marcado para este mês. Este primeiro ato será a Marcha pela Vida, que vai acontecer no dia 9 de junho, junto com outros eventos em todo o Brasil. A representante da Abrasco, Gunara Azevedo, conta mais informações sobre este evento.
21: Então, a Marcha pela Vida é uma das atividades né, que a Frente em Defesa da Vida está é, colocando como uma atividade muito importante com a adesão de todos. Ela vai ocorrer no dia 9 de junho, tá? vai ser um movimento nacional. Durante a manhã vão ter várias atividades ao mesmo tempo acontecendo, né? É, a proposta pelas entidades, pelos movimentos sociais também. E no final é, da manhã a gente se encontra, vai haver um tuitaço ao meio-dia e depois uma programação para a tarde, onde dentro dessa programação está incluída a entrega desse manifesto pela vida no Congresso Nacional.
12: Todas as manifestações serão virtuais e após este ato, o projeto Frente Pela Vida vai elaborar documentos e posicionamentos coletivos que buscam novos caminhos para a produção de políticas públicas em combate à pandemia. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: O Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo continua em meio à pandemia com o atendimento normal. Estratégias foram criadas para o tratamento das crianças e adolescentes na unidade. Vamos acompanhar na reportagem de João Seabra.
4: Esta semana, a história do menino Jason de Carvalho, de apenas 10 anos, chamou a atenção. Natural de Altamira, no sudoeste paraense, ele decidiu raspar os cabelos, que estavam começando a cair com o avanço do tratamento que ele faz contra o câncer. O corte foi um pedido do garoto internado há um mês. A mãe Maria Isabel Freitas ainda lembra da primeira reação quando descobriu a doença.
22: Minhas dúvidas eram tipo se o tratamento ia maltratar muito ele, qual seria a chance de cura dele. Foram tantas dúvidas que agora não tenho nem como responder. Mas a minha maior dúvida seria isso, né? Se, ele ia, se o tratamento dele ia ser muito doloroso.
4: Os profissionais de saúde e colaboradores do Oncológico Infantil que acompanharam o momento ficaram emocionados. A mudança do interior para a capital, em meio à pandemia do novo coronavírus, deixou a mãe Maria Isabel preocupada, mas o sentimento foi diminuindo com o acolhimento recebido no oncológico Infantil. O corte de cabelo antecipado aos primeiros sinais da queda deixa o paciente mais acolhido e atendido nas necessidades higiênicas, além de ajudar no tratamento global. O menino já está com um novo visual e consciente do que ainda pode vir pela frente durante o tratamento. A mãe Maria Isabel também está mais tranquila. Tem
22: momentos que eu fico triste pelo fato dele de estar doente, com esse problema de saúde. Eu estou acompanhando... Ele forte, graças a Deus, está dando tudo certo no tratamento dele.
4: O corte de cabelo foi considerado uma grande vitória também, porque foi realizado pela funcionária do hospital, Ana Paula Pinheiro, que trabalha há dois anos como auxiliar de limpeza. Na falta de barbeiros que não podem entrar no hospital nessa época, essa foi uma solução caseira encontrada, como explica Alba Muniz. Diretora do hospital.
8: Nós procuramos
22: então ver quem era do nosso grupo, que já está aqui dentro do hospital, que é o nosso próprio colaborador, não é um voluntário, que, que habilidades que tem, que talento que nós temos dentro da nossa equipe para substituir isso que o voluntário externo... Fazia
4: antes. Além de contar com a equipe que já trabalha internamente no hospital, Alba Muniz, diretora do Oncológico Infantil, conta que os projetos de vida são incentivados nos pequenos pacientes.
22: E o que nós procuramos durante todo o tempo de tratamento aqui no hospital é criar possibilidade quando sonhos são né, são sonhos pequenos do tipo nós achamos pacientes queriam eles queriam conhecer aí no cinema e a gente produz e a gente organiza articula para que esses pequenos desejos esses pequenos sonhos sejam realizados e outros têm aqueles sonhos mais longo prazo como profissões futuras como ah, o que, que eles querem estudar o que, que eles querem ser quando crescerem e nós procuramos incentivar que coloque tenha isso em frente tenha isso em mente foco Nesse seu objetivo, nós vamos passar pelo tratamento e enquanto nós nos tratamos, nós vamos continuar buscando as estratégias, utilizando as ferramentas para que seu sonho não cesse.
4: O sonho do Jason, de 10 anos, que foi falado nessa matéria, é ter um canal no YouTube sobre jogos eletrônicos. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 58 minutos, 7h58 na capital. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça, 2 de junho de 2020. Apresentação Marcos Aleixo. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura na apresentação do jornalista Adil Bahia. Uma excelente terça para você e até amanhã.